0: ここんんんにちはこんばんはば喋りきりの時間ですお相手はアキラックスこ,と照山明ですこの番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し撮影のノウハウや撮影機材の話編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなく喋りきっていく映像系ネットラジオです。ということでまた2週間ぶりの更新なんですけれども皆さんどう過ごされてますかねいやーコロナウイルス大変ですね。やまじい大変ですこの前の収録の時には EOSR5 を CP プラスに当ててきましたねなんて話してたらその次の日に中止が決定して、うん、そのまま配信してしまったんですけれども関係者の方にとってはねとても残念だったなと思っててでこのままホトキナもどうなのかなっていうねヨーロッパの方ではそういう話も出ていてホトキナはちょっとねそこまで引っ張ってほしくないなっていう思いもありうんいろいろ考えるところがあるんですけれども個人的には小学校がね休校になってしまうっていう事態になってて特にねこの業界の共働きの世代っていると思うんですけれどもうちも共働きでいや妻とてんやわんやでどうすべえみたいなね話になっていて。でうちの区は幸いなことに、まあ、とりあえず14日間だけ学校休みにしてっていう形で政府の要請ではね春休みまで休みましょうなんていう話が発表されていやマジかよって思ったんですけれども、まあ、14日間だったらまあなんとかとりあえず頑張ってみるかみたいなあのお弁当とかね作んなきゃならなかったりとか、まあ、この業界で小学生抱えている、ね、ご家庭はよくご存知だとは思うんですけれども。もうね夏休みの前にもう一回夏休みが来たかっていうぐらいのちょっと大変な状況でしかもこの期末の一番忙しい時ですよ。いや痛恨ですけどね、まあ、特にこの業界で、えー、子育て世代っていうのは本当大変な事態になってるなっていうねところなんですが皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、今日ははでですね、まあ、そんんなな話をしたいんではなくてまあ普段は自分は GH5 をかなり愛して使っていてまあ、最近では S1H というカメラをね使っているんですがそんな中でですよあのフジフィルムから X の T4 が発表されましたね。これもあのおそらく CP+ に当ててくるまあ CP プラス開催中に発表できたらいいなってもしかしたらメーカーの方が思ってたのかもしれないですけれどもその機会を奪われてねいやどうすべどうすべってなってからのこの XT4 の発表だったんじゃないかなと勘ぐっておりますがなので今日はちょっと XT4 についてあの喋りきってみたいなとは思ってるんですが特に GH5 とか S1H とかパナソニックのミラーレス使っている方っていうのは特に今回ちょっと響いてるんじゃないかなって思ってるんですね。でとりあえずねざっと今回の発表でまず最初にやっぱり目を奪われたのは最大 6.5 段のセンサーシフト方式の、まあ、ボディ内手ブレ補正っていう部分ですよね。おって思いますよね。でこれがねどうもあのシネバ 5D のあのジョニーさんのレポート見てたらひょっとしたら GH5 とか S1H をしのぐ手舟なんじゃないのみたいなね書き込みが書いてあってでまあ実際に比較映像とかも出してる動画もあったりして、まあ、確かに歩いている時の感じは GH5 とか S1H より強力なのかなって印象は若干ありますが、まあ、これもね使ってみないと何とも言えないところなんですけれどもどうなんでしょうねまずそれがあの目を奪われる部分ですよね。まあ、前回の,あの XT3 の時にかなりのスペックを出してきてでもボディ内手ブレ補正ないよねっていう部分で止まってたユーザーって多いと思うんですよ。まあ、もちろんねあの即買いのユーザーもいたと思うんですけれどもフジフィルムってやっぱりあの取っ手出しの絵っていう部分で皆さん食いつきがいいですよね。特にエテルルナっていうピクチャープロファイルこれがやっっぱりヒットのの要因なのかなかと思てていて「エテルナ」ってあのまあフィルムのねエミュレーションで出てきたあの取っ手出しのプロファイルだと思うんですけれどもあれを知らない方でもやっぱり雰囲気があるねとか取っ手出しでここまでの絵が出るんだなっていうところでかなり食いついてフジフィルムに乗り換えたっていうねユーザーも少なくないのかなと思っていてで今回その「エテルナ」の中にまた「エテルナブリーチバイパス」っていうねまたいいいところついてくるような取手出しの絵がねモードが追加されてこれもねちょっといろいろサンプル見たんですけれどもなかなかいいですよねあの絵がなんかこう取っ手出しで去ってこう手に入るんであれば結構面白いカメラだなって思いつつ、うん、そのあたりもちょっと注目する部分だと思うんですけれどもあともう一つ大きなのが。DCI4K の 60P の10ビットの420まあ420だけども10ビットこれが取れるっていうねこれはちょっとビビりましたよねこの部分だけ言えば GH5 をしのいでまあ,あの GH5 は 60P は取れますけれどもね GH5S もそうですけれども8ビットっていうところで10ビットじゃないんですよねただまあ HDMI の外部出力で10ビットの422の 60P が出るっていう部分では、これはまあ今回の XT4 とは同じだと思うんですけれども、内部収録で DCI4K もしくは 4K の 60P の10ビットが収録できるっていうのは結構大きいですよね。で、この部分をちょっと掘り下げて見ていくと、よくよく見るとね、やっぱり H265 のみですね。この 4K60P の10ビット420。これはあれあですね、S1H の 6K ないしは 5.6K の、えー、サンプリングと全く同じですね 10bit の420なんでしかも H.265 でこっちの XT4 の場合は H265 の 200Mbps のみ、うん、でちょっとね残念なのが最大 20% 1分しか取れないみたいですね。で、これ20分で切れて、またもう1回取れるのかっていうと、おそらくこれはあの熱処理の限界なんじゃないかなと思ってて、すぐには取れないような気もするんですが、ここはどうなんですかね？単純になかそのファイルの制限なのかとは思えないんですよね。やっぱり20分で内部の処理が追いつかないんじゃないんですかね。そういう感じだと思います。まあ、この辺りもでも。まあ、GH5 ユーザーであればちょっと目がいってしまう部分ではありますよね。DCI4K の 60P が撮れてで GH5 並みもしくはそれ以上のセンサー内手ブレ補正がついていてでしかもエテルナっていうね取っ手出しでかなりいい感じのグレーディングしたような絵が出るしかも今回はエテルナブリーチバイパスっていうモードをつけているっていう部分でちょっとね目が止まりますよね。どううなんでしょうこの辺りは、えー、もう少し細かく見ていくとファイル形式は MOV ないしは MP4 ここら辺も GH5 とかと同じですね。で音声記録方式はリニア PCM のステレオ 24bit48K サンプリングもしくは AAC、まあ、ここはあの GH5S はね 96kHz が取れるので、えー、勝ってはいますが。まあ動画の収録の形式に戻りますけれどもオールイントラも撮れるということで、まあ、これも DCI4K の、えー、30p まではオールイントラで撮れるよとで、えー、DCI4K もしくは 4K の場合は 400Mbps でフル HD のオールイントラ撮りたい場合は 200Mbps と。でこれも20分ないしはフレーチの場合は30分までっていうことなのでやっぱりあれですね収録時間のことだけ考えるとまパナソニックって本当にいくら回しても大丈夫っていうのはやっぱりそこはあの尋常じゃないこう熱処理っていうかそういったものが施されているのかなと。でその技術っていうのはやっぱり富士フィルムを持ってもちょっと難しかったのかなって思いますただねまあ GH5 もかなり暑い夏場の時にフリーズする時はたまーにやりましたけどねいやそれでもねやっぱり回しっぱなしでほぼ止まったことはないですねうん夏場のそういう,こうイレギュラーなケース以外は。大丈夫だったと記憶しているので、パナソニックはそういう意味では熱処理とかには尋常じゃないですよね。すごいと思います。ということで、まあ、xt4 もまあ一応時間制限はあるにせよ。まあ、gh5 と並ぶような形になってきたなっていう印象があります。逆にあのハイスピード撮影に関しては、gh5。もしくは gh5s を超えたフル hd の 240p っていうのが撮れますね。これもあの連続最大3分までって書いてあるのでしかもハイスピードの場合は残念ながら 1.29 倍まあたい 1.3 倍ぐらいにクロップされてしまうのでただ GH5 よりすごいところはハイスピード時でもオートフォーカスが効くっていう部分ですかねあの GH5 はハイスピードにした途端にマニュアルフォーカスになるのでえその部分はアドバンテージかなと思います。120p の時は 200Mbps でこれは最大6分まで、まあ、倍撮れるっていうことですね時間制限はあるにせよ、まあ、フル HD で 240p まで撮れるっていうそんなところですかね動画の部分っていうのはなかなかすごいカメラをフジフィルムは投入してきたなっていう印象ですけれどもいろいろこうレビューを見てる中であのクイックメニューっていうのがついていて。ここら辺は GH5 とかを結構意識してるんじゃないかなって思っていてなんかこう配列とかもこう操作性みたいなのもねクイックメニューポンって押してっていうあとスティックもついてたりして結構あのパナユーザーにとっては馴染みがあるんじゃないかなと思っててでこれね SIGMA の FP の時も同じこと感じたんですよ。FP はは記事もも書かかせてててていいいいただいて実際にかなりいじっているのであのでその時も GH5 ユーザーザとしては結構操作性に似てるなとか思いながらね。だからすごい使いやすかったですけれども、今回の XT4 もそういった印象を受けます。でもう一個同じような印象を受けるのは動画と静止画のワンタッチの切り替えがついているっていう部分ですね。これ元々はあのソニーとかそういったカメラを僕は使ったことがないのでわからないんですけれども、パナソニックって昔からもうシームレスに動画のメニューと静止画のメニューをこう何ですかねダイヤルですぐに切り替えられるっていう。仕様だったんですよここが多分パナソニックのミラーレス使っているユーザーっていうのはものすごい使いやすいなって印象があったと思うんですけれどもそれがねあのシグマの FP の時も同じように上にダイヤルじゃないけどもスイッチ一つで動画メニューと静止画メニューが切り替わる。で今回 XT4 も全く同じようにスイッチ一つで動画と静止画が切り替わってシームレスにこう行き来できるっていうようなね。形になっているのでなんかね。ひょっとしたら gh5 ユーザーを意識してきたんじゃないかなって、なんとなくそういう印象を受けます。だからこそ僕みたいな gh コアファンがね。食いつくんだと思うんですよね。今回のこの xt4 はどうですかね？周りのパナチューバーさんとか？あのパナチューバーさんといえばやっぱりギューイン徳川さんとかねあの辺りだと思うんですけれどもあそうだパナチューバーさんで一人あのアンソニーさんってギューインさんとすごく仲良かった方って確かフジチューバーになったんじゃなかったっけなアンソニーさんなんかすごくこうレビューを上げてくるでしょうねもし買えばのお話ですけれども。多分彼なんかはすごく詳しいのでもし YouTube で動画が上がったらそこで見ようかなって思っています。というのでね逆に言うと僕なんかもう富士フィルムのカメラ使ったことがないのでもちろん銀塩の方はフィルムの方は使ってましたよミラーレスとかねデジタルになってからは一度も使ったことがないのでしかも X マウントっていう新しいマウントでなかなかねやっぱりマイクロフォーサーズの資産とか EF の資産は持ってるけれどもまたそこに新たに X マウントに行くかっていうのがねなかなか現実的には難しい部分があるのでそういった意味でもフジフィルムは気にはなってたけれどもなかなか飛び込めないっていう部分があってでそれはソニーさんも同じでやっぱり E マウントっていうの出た時にすぐには飛びつけなかったですよね。ただ、ソニーさんっていうのはこう圧倒的なこう。商品開発力っていうか、やっぱりものすごいものをこう。ボンボンボンとしかもこう感覚。開けずに投入してくるので、もう行ってまおうかっていうね。ユーザーはごぞっとこうソニーの方に行きましたよね。その前まではこう EOS ばっか使ってた方がみんな e マウントにこう乗り換えてみたいな。そういった流れが一時あったような気がします。けれども、そういう意味で言うと x マウントっていうのは？まだままだだちょっっと弱いいかなっていう印象はありますだけれども今回の XT4 でいよいよ来るのかっていうそういう予感はちょっとしますよね。でどこまで行ったっけな話は。えー、っと音声の話をしてそうそうそうで要するに GH5 のユーザーをちょっとこう意識してるんじゃないかなっていう部分ですね。このクイックメニューとか、動画静止画の切り替えスイッチつけてきたとか。で、さらに言うと、今回バリアングル液晶になってるじゃないですか。そのあたりもね、結構あの、まあユーチューバーが。特に g h エファイブ、ユーザー多いじゃないですか。結構、そういう部分でマーケティングしてたんじゃないかなと思って。で、バリアングルにしてきて。液晶は三型百六十二万ドットって書いてありますね。これもね、ジーファイブとほぼ同じっていうか、全く同じですね。ちなみに GH5 は 3.2 型なので若干大きいものの162万ドットって解像度は全く同じです。あとファインダー、自分はね実はあの仕事ではバリアングルってほぼ使わないんですよ。ほとんどファインダーで見てるんですけれども、ファインダーも 0.5 型の UKL の約369万ドットって書いてあって、これはねほんと全く GH5 と同じです。なので、まあ言い方悪いですけれどもやっとフジフィルムのカメラが GH5 のスペックにこう追いついてきたね 4K60P とか撮れるようになったりとか追いつき追い越すっていう形になってきたなって印象ですでもかなりね GH5 ユーザーこれ意識してますよ絶対さらにさらに音回りはマイク端子はもちろんあるんですがねマイクジャック設定っていうのがメニューの中に追加されて入力レベルのマイクとラインのレベルっていうのを切り替えられるっていうことでこの辺りはあの GH5S も入力レベルマイクとラインの切り替え確かあったと思うんで GH5 にはないんですけどねその辺りもこうちゃんとねやってきてるんですよどうですか確信犯ですよねこれ多分ただ不思議なのが 3.5mm のヘッドホンジャックがないっていう部分でここの部分を USB-C にしたっていう部分がちょっと GH5 より劣るかなって GH5 は USB-C の端子も 3.5mm のヘッドホンジャックも両方ついていてただですねこれもまあ考えられていて変換プラグがついていてちゃんとあの USB-C から 3.5mm のヘッドホンジャックに変換することでちゃんと収録中にモニタリングできるようになってるみたいですね。ここがあの若干いろいろ賛否両論あってシネマ 5D のねジョニーさんも変換ジャックはちょっと不安だなみたいなことを言ってたんですけれども動画の中では気にするほどのことではなかったっていうふうにまとめてましたが、うん、で別売りのカメラグリップアクセサリーの方にはちゃんとね 3.5mm のミニプラグがなぜかついてるらしいんですよね。うん、こののあたりはちょっっっと不思議な感じですでさっき言ったあのこいろいろ端子がね横についてるんですけどもバリアングルだからこれ端子いろいろつけたら絶対干渉しますよねもうこの辺りも GH5 と全く同じと今ねちょっと XT4 のサイトを改めてもう一回見ているんですがマリモレ・コーズのナツさんが出てますね動画の部分でさすがマリモレ・コーズのナツさんってソニーの顔だったような気がするんですけど最近フジフィルムに結構出てますねあれボディのボディの写真ってないのかなこのバリアングルが干渉するかどうかっていうのを見たいんですけどね多分ね干渉するんでしょうね端子に、うん、ちょっと探したんですけどマイク端子がどこにあるかが分かりませんでしたフジフィルムのカメラを使ったことがないので、まあ、でも考えてみたら、まあ、あの回転する途中に干渉してもくるってねバリアングルでこう自撮りにしたときにこうマイクを入れられればいいのでそんなに問題じゃなかったですねよくよく考えればただ僕ただ僕らみたいな業務で使っている人からするとこうバリアングルこうローアングルでね構えたときとかに干渉しちゃうとすごく痛いのでこのあたりはねやっぱり若干 G H 5と同じなのかなと思ってますあと細かいところではデュアル S D スロット記録でバックアップ記録は可能になったと。まあ、ここもまあ gh5 に追いついたという印象です。それと、両スロットとも UHS 2対応のデュアル sd メモリーカードスロットで面白いのはリグ装着時でもカードを交換しやすいように、このスロットの蓋がこう取り外せるって言うことですね。あのパカってこう開くなんですかね？蓋があるじゃないですか？それをガチャンと取り外せる感じでで、これブラックマジックのポケットシネマカメラ。BMPCC4K を使っている方は知ってると思うんですけどもあのバッテリーの蓋あるじゃないですかダミーバッテリーつける時これどうすんのかなってずっと思ってたんですけどもあれ外れるんですよねなんかあの変なちっちゃいつまみを押しながらパカッてやるとバッテリーの裏蓋がパカンって外れるんですよそれでダミーバッテリーを差し込んでケーブルをこうはわせることができるんですけれどもおそらくそういったイメージですねカードスロットのところの蓋をガバッてこう取り外すことができてまあ用にはむき出しになるってことですね。でリグもも組みやすいいよっていうこの辺りもねなかなか考えてますよね。こうビデオグラファーにとって何がいいのかかなりねリサーチしているなっていう印象です。で GH5 とか GH5S よりやっぱり優れているところといえば APS-C のセンサーなので高感度耐性は、ね、結構いいいっぽいですねデュアルネイティブ ISO が積んでるわけではないんですけれどもなんかあのレビューを見る限りは。結構 GH5S 並みに綺麗なんじゃないかなと思っていて、うん、実際にそこ比較映像とか今後出てくるとは思うんですけれども、うん、やっぱセンサーがが大きい分少し余裕があるのかなって感じますあと総重量なんですけどこれあくまでねレンズがないボディだけ言えばこの XT4 の方が GH5 よりちょっと軽いんですよね。GH5 は、えー、バッテリー抜きで本体のみで 645g。で対して XT4 は総重量が607グラムって書いてあります。このあたりがちょっとバッテリーがどうこうっていう問題はあると思うんですけれども、おそらくあのボディだけで言えば若干 XT4 の方が軽いと APS-C 機の方が軽いという形になります。このあたりもね、あのレンズ使うレンズによりますけれども、結構軽いんだなと思って。大きさとかかはどんんなな感じなんですかね。GH5 と同じぐらいなのかなちょっとこの辺りもフジフィルムに馴染みがないのでわからないんですけれどもでまたいいところに値段を落としてきてるなって思ったんですけれども1700ドルなんですよで。だから日本円で20万前後と予想されているんですけれどもこれは現在の GH5 より若干高くそして GH5S より若干安い値段っていうねジャストなところをついてきてるんですよね。うんかなりこうユーチューバーとかあとそういったビデオグラファーをすごくこう対象に落とし込んできてるなっていうのが見えます。僕みたいな GH5 ユーザーがもう食いつくように今回発表してきたっていうまあ実際食いついているんですけどもこうやってんなかなか悩ましいカメラですよね。発売がただ2020年の4月ってなっていて。これもね絶妙なところなんですよなんで絶妙かっていうと自分は実は GH6 を待ってるんですよねいつなんだろういったいいつなのパナソニックさんって本当にあの何にもこう聞こえてこないのでずっとずっと待ち続けているんですけれどもただね確か僕の記憶だと2020年このオリンピックイヤーに 8K の GH を出したいな出,す出したいなどっちだったかなそんなような話を聞いていたのでうんで今回これによってフォトキナがなくなると結構ねどうなんだろうって思って前回のフォトキナで S1 を発表したっていう流れがあったのでおそらく次回のフォトキナには GH6 を当ててくるんじゃないのかなってこれまあ素人の考え方なんですけれども。うんどうなんでしょうねでもホトキナが5月の後半ってことはちょっとオリンピックイヤーに発表っていうのに関しては遅い気もするので3月末とかねそのあたりも気になりますけれどもちょっとこのあたり GH5 とかのこうタームというかロードマップに詳しい方いらっしゃったらコメント欄であの教えてほしいんですが GH6 っていつ出るんですかあのずっと温存してるんですけどもいや何で照山さん S1H に行かないんですかっていうね意見あると思うんですよやっぱねマイクロフォーサーサズが好きなんですよフルサイズもずっと仕事で使っていて散々あれだけ S1H いいぞって記事まで書いてねえなんで S1H 買わないのっていう自分でも不思議なんですけれどもマイクロフォーサーサズが好きなんですこれ天の若でも何でもなく使いやすいんですよね単純に。コンパクトだしレンズ含めてシステムが全部コンパクトになるので取材行きやすいまあ特にうちの業務に合ってるんでしょうね。S1H だとどうしても1ランク上にこう全てのシステムが大きくなってくるのでいやそれでもねあのずっと去年の年末から S1H 使う現場いっぱいあってまあ大阪とかいろんなところに行ったんですけれども。うん、全然ありだなとは思いました思ったんですけどもその後に GH5 使った時にやっぱりねちょっと気軽だったんですよねそういった意味でマイクロフォーザー好きの後続機っていうのはやっぱり気になってますそんな中で今回のフジフィルムの XT4 どうですかどうでしょうね喋りきってみたんですが皆さんはこの XT4 買いますか X マウントっていう壁ありますよねレンズも、まあ、徐々に揃えていかなければならないっていところがあってあれですねさっきも言ったけどもあのアンソニーさんっていう YouTuber パナからフジフィルムに行ったじゃないですか徳川さんはフルサイズには行ってしまいましたけれどもまだね元祖パナチューバーというかパナチューバーを突き進んでいってますよね。ということで今日は久々こう。だらだらとカメラ談義をしてしまったんですけれども XT4 もののすごく気になっているよという今回のお話でしたこの番組はあの初めて聞いている方はですねこういったネタをですね目で見るのでなくこう耳で聞けるようにネットラジオとして時々配信してますのでもしね今後も聞きたいな内容良かったよって。思っていただけた方はチャンネル登録そして高評価のボタンを押していただけるととても嬉しいですということで、えー、また次回ですね、えー、何かネタがあったら喋り切ってみたいと思います本当にねあのコロナウイルスどういうふうに収束していくのかは全く見えないですけれども少なくとも5月のフォトキナぐらいまでにはねもう全く問題ないっていう状態に言っていいただかないとですねそうかその前に NAB がありましたねやっぱ最近あのミラーレスとかそういった一眼系の、うん、情報という方がやっぱりどうしても多いですよねそういった意味で CP プラスとかフォトキナの方がなんとなくビデオグラファーの中では盛り上がっているのかなって印象があってでも元ともとは僕なんかはインタービーと n a b n a っていうねこの2つの大きな柱があったわけですよ。ここは忘れちゃいけないですよねなのでそうだその前にラブがあるのかラスベガスのここはちょっと微妙ですよねアジア人どうなんでしょう行けるんでしょうか多分僕の知り合いなんかもう宿を取ってる人とかもねいるので、まあ、行けなくなったりっていうのはありえないですねそれは多分ないとは思うんですけれどもその辺りもちょっと心配ですが今後の各メーカーの発表とかも期待したいと思います。ということでいよいよ3月に入りますけれども皆さんも病気に負けないで、えー、頑張っていってください今回も聴いていただいてありがとうございましたそれではまた次回お会いいたしましょう